0: Julio Basulto, buenas tardes.
1: Hola amigo, qué gusto estar aquí contigo.
0: Lo mismo te digo. De nuevo. No es Oye, viernes,
1: pero es un gusto. Claro,
0: nuevo. jueves. Oye, te veo muy en forma, eh, muy en <risa> forma. Bueno, he visto en redes que el domingo hiciste una caminata de 45 kilómetros.
1: <risa> un poquito, sí. Un poquito. 61.900 pasos. Madre mi mía. Mi reloj se acaba humo. Le decimos <risa> Olga, mi maravillosa pareja, Joan, su hermano y yo. Ellos llegaron tan frescos yo llegué con agujetas de dos días sin poderme mover... ...no me extraña... <ríe> ...o sea que no estoy tan en forma...
0: ...no me extraña... Sí, ...¿cuánto sí, tiempo sí, eso?
1: ...once horas, 11 11 horas y media caminando... ...madre mía... ...dios mío de mi vida... Bueno, pues no, ...nunca más... Por el ...nunca más... <ríe> ...nunca más...
0: ...bueno seguro que los oyentes saben que la primera causa de muerte... ...en nuestro medio son las enfermedades cardiovasculares... Uh -huh. ...pero quizá no saben que según el, la red europea del corazón... ...la primera causa de tales enfermedades son factores dietéticos modificables... De ahí la importancia de la profesión de las y los dietistas nutricionistas. Y hoy queremos hablar de esta profesión en este espacio de Julio Basulto con la doctora Nancy Babio y el abogado Francisco José Juelos, dos de los autores del libro Dietista Nutricionista, Historia de una Profesión. Lo acabo de publicar el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y se puede descargar gratuitamente.
1: Cuéntanos
0: ¿Quiénes son ellos, dos, Julio Basulto?
1: Dos admirados amigos y cracks. Y resumiré el extenso currículum de ambos, solo destacando que Nancy, además de docente e investigadora, que tiene un montón de publicaciones a sus espaldas, es doctora en nutrición, responsable del grado de nutrición humana y dietética de la Universitat Rubira y Virgili, y ha sido presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, con muchos logros también a sus espaldas hasta el año pasado, y por su parte, Francisco Juelos, amigo de la casa, que lo hemos sí. tenido en varias ocasiones echándonos una mano, es abogado del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, participa en procesos judiciales relevantes para la profesión, es profes profesor de legislación y política alimentaria en la Universidad Europea Miguel de Cervantes uh -huh. y autor del libro El Derecho de la Nutrición.
0: Bueno, los saludamos a los dos. Nancy Babio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carles. Buenas, buenas tardes. tardes, Julio.
0: Bienvenida, tardes. muchas no, no gracias. Francisco José Ojuelos, desde los estudios de Salamanca. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Siente,
2: Buenas
0: vimos. tardes, bienvenidos a los dos. Gracias por estar ahí. Bueno, y nos gustaría en primer lugar que nos contaréis de dónde surge esa pasión por la nutrición y la salud, entre otros motivos, porque en tu cuenta de Twitter, Nancy, que voy a recordar, arroba nanbabio, con dos Bs, nanbabio, leemos, realizo mi hobby diariamente y me pagan por ello. Y en la tuya, Francisco, repito, la dirección es arroba fojuelos.com leemos la palabra healthy es decir saludable a ver empieza tú nancy
2: bueno en realidad sinceramente lo que siento y, y siempre digo en las puertas de, en la jornada de puertas abiertas a los futuros alumnos es que elijan su trabajo el que le guste, y así no tendrán que trabajar ni un día en su vida. Y esa frase de Confucio me la, me la ha la
4: Qué bueno. Bien, bien. Es Lo que
2: siento es que eh, he conseguido dedicarme profesionalmente a lo que me satisface, como si fuera un hobby, uh -huh. y, y además me pagan por ello. Pero más allá de eso, hago muchas cosas altruistas por la profesión, pero en uh -huh. realidad la disfruto.
1: <risa> estamos, estamos de acuerdo. hace Ahora crisis. el
3: Francisco José. Ahora el abogado. <risa> el abogado. Pues por mi parte, eh, al respecto del derecho a la alimentación saludable, puedo decir lo mismo que ha dicho Nancy. La verdad es que para mí es una pasión más que un trabajo y, y también lo disfruto mucho, efectivamente.
0: Uh -huh. Bien.
3: Pues nada,
1: gracias a los dos y vamos al libro. Repito, abro comillas. Lo digo porque, por una parte, se puede descargar gratuitamente de Internet. Si te crean el título lo encontrarán. Aunque también aviso de que lo vamos a sortear, ¿vale? Tanto este libro como otro que en breve comentaremos en la pregunta sana. Repito el título, dietista-nutricionista, dos puntos, historia de una profesión. Y el subtítulo es Pasado, presente y futuro de la titulación y de la profesión. Tiene como coautoras a Paula Crespo, Diana uh -huh. Martínez y Marta Planas, como prologuista a Gemma Salvador, que también nos ha acompañado en alguna sí. ocasión, y como epiloguista a Arancha Ruiz de las Heras. Todas ellas son figuras relevantes para la profesión y nos gustaría que nos contaras, Nancy, lo que significa algo que explicáis en el libro, y es que esta profesión nace por el impulso de proteger a los más
2: vulnerables.
1: Creo que es muy importante. Uh -huh. Cuéntanos.
2: Pues sí, en realidad la nutrición, tanto en, en España como en todo el mundo, ha nacido justamente por, la, por proteger a la, mala, a, a la mala o deficiente eh, alimentación. Eh, en realidad, eh, han nacido los estudios han nacido siempre eh, por la deficiencia, por la, por, muy diferente a lo que hoy tenemos, ¿sí? por la malnutrición, por defecto. Y por entonces, en, ese pro, en esa época, el problema era la, el, la, el acceso a la alimentación, a los alimentos, pero más que nada también a eh, los alimentos que eh, no, no siempre habían sido seguros. Por tanto, los estudios comenzaron eh, a proteger las posibles deficiencias que podían ocurrir uh -huh. y, la, el, y la alta mortalidad que ocurría. Y si ponemos a poner fechas, eh, más o menos en 1967 fue justamente cuando tuvimos el código alimentario español. Uh -huh. Y si hacemos un paralelismo eh, con, la, con otros países, como por ejemplo en mi país natal, eh, pues la profesión nació para esa época también. Lo que pasa que fueron más avanzados y eh, en 1934 ya se creó la escuela de dietista y nutricionista. Y fue más o menos en 1968 cuando se crearon los estudios universitarios. Uh -huh. En España, 30 años más tarde, se crearon los estudios universitarios. Pero bueno, eh, fue una revolución no solo a nivel de España, sino a nivel mundial.
0: Uh -huh. Antes de continuar, eh, me gustaría comentar algo también con Francisco José, porque tal vez algunos de nuestros oyentes no entiendan por qué es necesaria la figura de un abogado para esta profesión. No sé si nos lo puedes contar, Francisco.
3: Yo creo que va un poco unido al hecho de que la profesión es muy reciente, entonces a la nutrición pues prácticamente nos hemos dedicado todos un poco, ¿no? Cuando digo todos, digo todos los ciudadanos, parece que de nutrición sabe todo el mundo. Y, y bueno, uh, hace falta abrir un hueco que no existe en la normativa, por ejemplo, ¿no? Uh, falta mucho por hacer en alimentación saludable. El derecho alimentario es muy bueno y como consecuencia de eso, de ese sistema, pues en Europa fallecen muy pocas personas como consecuencia de la falta, digamos, o, o problemas de contaminación, ¿no? De uh -huh. falta de seguridad alimentaria. Y sin embargo, pues eh, por problemas de mala alimentación, pues está falleciendo casi un millón de personas anualmente en la Unión Europea. Entonces es, hace falta la construir cifra? las normas.
1: Claro, perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿la cifra de, de muertes por toxoinfecciones o por enfermedades zoonóticas en comparación con la otra? ¿Nos ¿No la repites? Que no sé si
3: me ha quedado claro. Por enfermedades zoonóticas fallecen unas 400 personas aproximadamente en la Unión Europea Bien. y por problemas asociados a dietas malsanas, eh, cardiopatías, lo habéis dicho al principio, y otro tipo de problemas sí. de salud, 950.000 personas al año en uh -huh. la Unión Europea. ¿eh? No. Wow. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Una... No, no sé si te he interrumpido, Fran, perdona, que estabas explicando. No, lo de la... decía simplemente que...
3: Sí, sí, que hay que construir todas estas normas nuevas, hay que cambiar el derecho alimentario, hay que hacer pivotar, digamos, el interés hacia lo que realmente es importante a día de hoy, que bien. es, pues, eh, los, son los riesgos alimentarios, los riesgos dietéticos.
1: Ya, y Eso, eso es algo político-legislativo, más que dietético-nutricional, ¿no?
3: Sí, hay bien, que construir juntos. Bien.
1: Amén. Bueno, una pregunta para los dos. Hay un apartado dentro del libro que se llama La nutrición humana y dietética, un bastión de salud ausente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto es algo muy flagrante que me gustaría que escuchasen nuestras y nuestros oyentes. Bueno, eh, bueno <risa> si quieres,
2: yo, yo una pincelada porque es eh, eh, creo que es más jurídico, pero bueno, desde los colegios profesionales del 2000 que, eh, 2004 que comenzaron los colegios profesionales, uh -huh. pues es una reivindicación constante. Eh, al estar transferidas las competencias a las autonomías, pues dependiendo en cada autonomía, algunas eh, autonomías hemos avanzado más que, que en otras. Pero sí es cierto que desde los, todos los colegios profesionales y el colegio General de, eh, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietista y Nutricionista reivindica la incorporación del dietista-nutricionista en todos los hospitales de España, en todos los, eh, en, eh, en el ámbito también eh, de atención primaria, uh -huh. porque el lema que a mí me encanta, y lo repito porque así lo creo, es que eh, la incorporación del dietista-nutricionista en el Sistema Nacional de Salud es una inversión en salud. Uh -huh. Y esto significa que hay una reducción enorme de gastos sanitarios que hoy en día, si no lo hacen, es, es porque realmente... Eh, y irme voy a ser muy tajante,
3: ¿Verdad? hay una
2: ignorancia. Claro. Mm. Eh, la, la desnutrición en los pueblos mm, es un, un signo de pobreza. Uh -huh. La desnutrición en los hospitales es un signo de ignorancia. Y, y en esta semana, que estamos en la semana de la desnutrición, del 21 uh -huh. al 28, uh -huh. pues me hago eco de esta frase que no es mía, ¿eh? es muy bonita, es muy la bonita. creo, pero es de un maestro de, del soporte nutricional, uh -huh. Abel a Westley, que ha dicho esto y para mí es exactamente lo que es realmente es un, un signo de ignorancia
0: mm -hmm. uh -huh. Qué bueno. no sé si quiere puntualizar algo sobre esto Francisco ¿No?
3: no, añadir que hay una norma, que es un real decreto, que establece qué es lo que todos los sistemas, todos los servicios de salud de cada autonomía tienen que ofrecer a todos los ciudadanos. Es la cartera de servicios. Uh -huh. Y en esta cartera de servicios lo uh -huh. único que existe, por ejemplo, en atención primaria, es la valoración del estado nutricional. No existe nada más. Entonces hay que ampliar la cartera, hay que ofrecer otras prestaciones, no solo en primaria, también en especializada y en salud pública, porque el problema ya es... Es ingente, el problema es un tsunami, como ha dicho Julio algunas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, que tengamos en, en los servicios de salud solo la valoración del estado nutricional es como una cosa aberrante.
2: Uh -huh.
1: Bueno, yo añadir lo que ha dicho Carlas al principio, es decir, ¿la primera causa de muerte en España cuál es? la enfermedad cardiovascular, todos conocemos a alguien a estas edades que tenemos que ha fallecido por una enfermedad cardiovascular, pero la gente no sabe que la primera causa de tales enfermedades son factores dietéticos modificables, que no haya uh -huh. nutricionistas al servicio de la población, pues es discriminatorio, porque al final solo uh -huh. va al nutricionista o a la nutricionista la gente que tiene dinero para ello.
0: Claro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? ¿Estáis de acuerdo?
0: <ríe> Parece que sí. Totalmente. Parece que sí. Bueno, y después se me ocurre bueno, que una de las razones por las que cualquier dietista nutricionista debería hacerse con un ejemplar de este libro, que voy a insistir, es de descarga gratuita, es que incluye un largo apartado con derechos y deberes de la dietista nutricionista. No sé si nos los puede resumir. Francisco.
3: Sí, pues como tenemos un problema fruto de la incorporación tardía de la figura al uh -huh. sistema público de salud pues eh, el Consejo tiene muy poco tiempo, tiene, es de 2019 y no había un código deontológico y, y el código deontológico además es de complicada aplicación por la regulación de la colegiación. Entonces lo que hemos hecho es enumerar todas las obligaciones que para un profesional sanitario en general y para el dietista nutricionista, la dietista nutricionista en particular, existen en cuatro leyes que son básicas, que son la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la ley de autonomía del paciente, la ley general de sanidad y la ley general de salud pública. Entonces, entonces, ahí hay un compendio de todas las obligaciones que sirven pues para poner en pie una buena sanidad también y que son obligaciones propias del, del dietista-nutricionista. Uh
1: -huh. Muy necesario, muy interesante. A mí me hubiese venido muy bien cuando me saqué la carrera. No es broma, <risa> sí. porque más lo buscaba ¿eh? y era difícil de encontrar. Nancy, una pregunta para ti que tú seguro que la sabes responder mejor que nadie. Uh -huh. ¿Qué puestos de trabajo ocupan las y los dietistas-nutricionistas? Y te lo pregunto porque quizá nuestros oyentes piensen a mí que me importa.
0: <risa> es posible.
1: pero Puede ser. Sí, pero seguro que hay muchos estudiantes o futuros estudiantes de nutrición humana y dietética que se preguntan, bueno, ¿y qué salidas voy a tener yo? No sé, yo creo que es una profesión que tiene trabajo, pero quizá no saben qué trabajo se ocupan, ¿no? Y así brevemente, Nancy, tú que estás en el ajo, ¿nos lo podrías sí. resumir?
2: Bueno, tradicionalmente los y las dietistas nutricionistas tienen eh, seis ámbitos eh, típicos, que uh -huh. es la clínica, ya sea privada o hospitalaria, la restauración colectiva, la industria, salud pública, docencia e investigación. No obstante, eh, la profesión está en auge porque de 15 universidades que hace 15 años eh, había, uh -huh. ahora hay 35 cinco. Uh -huh. ¿sí? En los últimos años, el ámbito de la nutrición deportiva está tomando un auge muy importante, así como también en los medios de comunicación, y tú eres un ejemplo de ello, e incluso en los programas de administración, como el nuevo canal de salud del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, también cuenta con un dietista nutricionista, claro. por tanto, creo que es un momento álgido, que eh, hay varios ámbitos eh, de la profesión donde puede incorporarse un dietista nutricionista. Sí,
1: y mejorar la salud pública. Uh -huh. Totalmente.
2: Bueno, y ahora
0: otra pregunta para los dos. Con la nueva perspectiva que os aporta haber elaborado este libro, ¿qué desafíos creéis que presenta el futuro para la profesión de dietista-nutricionista? Francisco.
3: Yo creo que sobre todo concienciar eh, no a la población, porque la población yo creo que cada vez es más consciente de la relación que hay entre alimentación eh, y salud. Y me refiero a alimentación eh, entendiendo que es preciso elegir dentro de todo el catálogo de alimentos legales aquellos que no son incompatibles con, con, con perder la salud. ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, que el, la gente que se encarga de administrar cualquier tipo de política, sea privada, sea pública, en relación a la salud, se dé cuenta de lo importante que es incorporar plenamente a las dietistas nutricionistas, a la, a la salud pública y a los ámbitos donde se tratan cuestiones de alimentación, creo que es el mayor reto que tenemos uh, por delante.
0: Bravo. Nancy.
2: Pues yo uh, creo que el, el desafío es que convenzamos desde los diferentes ámbitos que podamos eh, desarrollarnos ya sea como pro, propio de un dietista nutricionista, como una institución, uh -huh. y convencer con la, con la frase célebre de Einstein que uh -huh. dice que una persona inteligente resuelve un problema, pero una, una, persona, una persona sabia previene el problema. Bueno. Y esto creo que es lo que tenemos que eh, hacer hoy eh, todos los dietistas nutricionistas, y es lo que hacemos. Por eso decimos que somos una inversión en salud, porque uh -huh. podemos prevenir. ...y reducir el gasto sanitario enormemente.
0: Bueno, en eso estamos también nosotros en este programa. Recuerden las líneas telefónicas ya abiertas. Enseguida charlaremos con ustedes. 900 630 630 y 900 137 137. 900 630 630 y 900 137 137. Julio.
1: Pues bueno, en breve explico cómo descargar el libro... ...pero es que hay otro libro que también es descargable... ...y que brevemente nos gustaría que Nancy, que lo ha coordinado... ...nos hablase sobre él... Y que sortearemos también en la Pregunta Sana. Se titula, sortearemos el, en formato físico, ¿vale? Pero en Internet está descargable en PDF. Se titula Tabla de composición de productos y alternativas vegetales, ¿vale? Begui, uh -huh. ¿Cómo se llama? VegiBase, ¿verdad? VegiBase. base, que lo ha editado recientemente las publicaciones Universitat Rupira y Virgili. Cuéntanos, ¿por qué una tabla de composición de alimentos vegetales y qué importancia puede tener esto para las, los nutricionistas, incluso para la población general? Uh
2: -huh. Bueno, este es un trabajo que hemos realizado conjuntamente con, con eh, alumnas del Grado de Nutrición Humana y Dietética, que fueron fruto de su trabajo de este grado, uh -huh. eh, que me gustaría eh, mencionarlas. Sí, sí, por eh, favor. Natalia Draguzán, Érica Cunillera y Sara eh, eh, de la cera uh -huh. y yo misma, pero también nos acompañó eh, una experta en, en, en dietas vegetarianas que es María sí, este Esta uh, um, tabla conforma um, incluye, mejor dicho, 2.790 productos que son de venta uh, actualmente en el mercado español uh -huh. y creemos que engloba a la mayor parte de estos productos y, por una parte, creo que es importante porque desde los, eh, los, desde los diferentes ámbitos promovemos a que la, la población consuma más vegetales, más vegetales uh -huh. pero, claro, la industria también está reformulando su, sus productos uh -huh. y tiende a lanzar de determinados productos a base de vegetales. Yeah. Pues nosotros quisimos tener esta este compendio de productos y analizar su perfil nutricional. Uh -huh. En breve tendremos novedades al respecto y ya me invitarás para... Que <risa> ah, sí, por supuesto. ...porque hemos comparado el perfil nutricional de estos productos con sus no. homólogos de origen animal y con los alimentos que en realidad eh, no, no son procesados qué buena por idea por en el siguiente eh, no <risa> en
1: el no siguiente sabía
2: invitación te lo, te lo contaremos no, bueno. hablaremos
1: de esto la única primicia esto. me encanta no, la idea bien, eh, bien, bien. es muy necesario sí. <risa> pues nada para finalizar además aconsejaros que porque os haréis un favor que sigáis a Nancy y a Fran en sus redes sociales repito arroba, nanbabio y fojuelos.com vale fojuelos.com pues detalle donde descargar los libros que, insisto, sorteamos en formato físico en la pregunta sana. Los dos los podéis descargar ahora mismo en la cuenta de Twitter de las Tardes de Radio Nacional de España, porque si bajáis quizá ahora mismo no, pero si bajáis los encontraréis porque hemos puesto los links a los dos libros. También en la cuenta de Twitter del Consejo General de Colegios Oficiales de Editistas Nutricionistas, que es arroba cgcodn repito cgcodn también en mi cuenta de twitter y en breve nada en cuestión de un día o dos lo compartiré en mi blog y desde luego si te sus títulos en google pues los encontráis fácilmente vale uh -huh. así que voy a repetir de nuevo los títulos sí. si me permites claro venga dietista nutricionista historia de una profesión vale y tabla de composición de productos y alternativas vegetales
0: Doctora Nancy Babio, Nancy Babio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y al abogado también Francisco José Ojuelos por acercarse a los estudios de Salamanca. Muchas gracias a los dos.
2: Muchísimas gracias a los dos eh, y ha sido un placer.
0: Lo mismo, muchas gracias. Nuestro más. Francisco, Uno, no. gracias. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. hasta luego. Preguntas, Ana. Bueno, a ver, la semana pasada. Decíamos, preguntábamos, ¿cómo define la RAE el concepto dieta mediterránea, Julio?
1: Bien. Pues resulta que lo define de la siguiente manera, brocomillas. Régimen alimenticio de los países de la cuenca del mar Mediterráneo, hasta aquí bien. Basado eh, preferentemente en cereales, hasta aquí bien. Mejor si son integrales, paréntesis, esto lo digo yo. Legumbres, hortalizas, aceite de oliva, hasta aquí bien. Y vino. ¿Por qué puse la definición? Pues porque precisamente por esta definición es por la que muchas y Para muchos... Para concienciar
0: un poco, ¿no? Claro,
1: intentamos no promocionar ese concepto, porque incluir vino en cada comida es incluir una bebida alcohólica que se asocia a numerosos problemas sociosanitarios y personales.
0: Javier Monforte, de Fuentes del Ebro, en Zaragoza gana un ejemplar del libro Dieta y Cáncer de Juanjo Cáceres, Carlos González y Julio Basulto, publicado por Martínez Roca Editores. ¿Qué preguntamos hoy? Pues a
1: volvemos ver. a tirar del portal Nutrimedia, que es un portal sí. que quiero que la gente visite porque está muy bien. ¿Y cómo responde este portal, repito, Nutrimedia, a la pregunta, ¿consumir ajos de forma regular ayuda a prevenir el cáncer? Uy. Mucha gente cree que tomar ajo te cura los siete males. Ya. Yeah. ¿Vale? Pues ayudará a No respondas,
0: ajos. no respondas.
1: No, no, yo no he no dicho responde. que sí ni que no. Vamos a ver qué pasa con el cáncer.
0: Ya. Yeah. A ver, consumir ajos de forma regular ayuda a prevenir el cáncer. No, no me basta un sí o un no, por favor, póngame... Un poquito de explicación, ¿no? lo que ¿no? explica,
1: lo que explica Nutrimed.
0: Bien, bien, bien. Bueno... Si saben la respuesta, si quieren contestar las Las tardes@rtve.es. y esta semana en juego dos libros
1: Julio Basulto, nada menos ¿eh? nada más y nada menos, pues los libros que, hemos, que estamos diciendo que están gratuitos en internet, pero hombre, tenerlo en formato físico es mucho sí. más útil y eh, el primero pasado, presente y futuro de la profesión de dietista, nutricionista, insisto, está muy bien aunque uh -huh. uno piense, mira, no me importa nada, vas a encontrar cosas interesantísimas y otro que desde luego está también súper bien si te gusta comer sano, tabla de composición de productos y alternativas vegetales que edita, en este caso, Publicación, su Universidad Rubir y Virgile y el primero, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas.
0: Consumir ajos de forma regular ayuda a prevenir el cáncer. Envíen un correo electrónico a las las tardes@rtve.es y no se quejarán esta semana dos libros en juego. <risa> Casi nada. Seguimos las 6 y 50, las 5 y 50 en Canarias. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Y empezamos en Galicia. Emilio, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí ya son noches, ¿eh?
0: Sí, aquí también, <risa> aquí también. también. Es Esto está muy oscuro ya. <risa> Así que buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Emilio. ¿Qué quiere preguntar?
5: Vamos, a mí me gustaría preguntar, porque bueno, la alimentación hoy está basada mucho en el consumo, sobre todo de, de carne, somos muy carnívoras, y en Galicia también, a pesar de ser una potencia en el pescado, uh -huh. ¿en qué porcentaje disminuiría, más o menos, eh, si acostumbráramos a la población en general eh, a comer eh, de una manera más sana, y, y en cuánto disminuirían las enfermedades cardiovasculares que, como dices, es principalmente la primera causa de muerte, no solo en España, sino prácticamente en todo el planeta. Te pues, lo digo porque soy cuenta, cuenta. médico jubilado, Ajá. y cuando estábamos en la facultad nos decían las tres Cs, que eran la carretera, la circulación y el cáncer, y bueno. 60 años después seguimos con lo mismo. Ya, yeah.
1: ya. Yeah. Sí, sí, sí. Ha mejorado los coches, ¿verdad? Por lo tanto, sí. y ha mejorado la seguridad vial. Hay menos muertos, es verdad, es pero las muertes por cáncer van en aumento. Mm. Eh, pues hay un, ya que eres médico, Emilio, te puedo tutear, ¿no? Perdón.
5: Sí, como no, sí, por favor.
1: Pues si te tecleas en Google, Lancet Countdown, ¿vale? Cuenta atrás, ¿vale? Ajá. Y Planet on environmental. Encontrarás fácilmente un artículo que se publicó el 7 de noviembre de 2022. Es gratuito. Quizá te tienes que inscribir y poner tu correo, pero es gratuito. Ya. En el que verás un informe de esta, de un colectivo de investigadoras, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, donde dice que hasta el 50 y pico por ciento de la mortalidad se podría prevenir, ya no solamente cáncer cardiovascular, no, una mortalidad por todas las causas. Se podría ya. prevenir dejando de comer tan mal. O sea, ya. nos dicen que hay 11,5 millones de muertes cada año por mala alimentación en el mundo. Accidentes de tráfico matan a un millón de personas. Es decir, claro. es que morimos muchísimo más por lo que comemos que por lo mal que conducimos, que seguro que hay que mejorar la conducción. ¿eh? Por tanto, sí, pues esa acuerdo. sería la cifra aproximada que tengo en mente. Sí.
5: Muy bien. Oye, os quiero felicitar por el programa. Te voy a decir una cosa. Es la primera vez que lo escucho. Ah, sí. De, traer, de llevar a mis hijos a hacer deporte... Y es la primera vez que lo escuche, pero vas a tener un oyente fiel.
0: Qué pues bien, gracias. qué bien. Muchísimas pues, gracias. Aunque, pues eso sí, Julio Basulto está los viernes, eh, habitualmente a esta hora, pero los viernes. Ya, ya,
1: pero ya, el programa de Carlas es, moral, es... es de lo mejor, <risa> así que, por favor, no te lo No,
0: olvides. pero digo, si quieres escucharte a ti, pues eso, los viernes. Los
1: viernes a las 6. Y no, no, que,
5: que sabes qué pasa. Tengo, Soy un padre tardío y los niños, porque son niños aún, no me dejan escuchar la radio. Claro. Porque <risa> para ellos eso...
1: Ya ya, pues el podcast.
5: Y para mí muchas
0: es fundamental gracias. Fundamental
5: porque me crié con la radio.
0: Claro, Qué bueno. Emilio, pues se lo agradecemos, eh. A
5: vosotros,
4: muchas gracias Muchísimas. y
0: hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. En Barcelona, Pedro. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Tenía una consulta para Julio.
0: Venga, sí, vamos, adelante. Gracias.
4: Sí, mira, yo, es que yo y mi hijo hacemos hacemos mucho deporte, no. Salimos con las bicicletas, por el campo y tal. Y por las mañanas lo primero que hacemos es eh, no un batido, no un licuado, sino un batido de cereales, frutos secos, eh, bebida de avena, uh -huh. eh, hacemos como una papilla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que dice mi mujer, que son muchos azúcares, ¿no? Uh -huh. Que no es sano. Quería saber si es verdad que, que, que son azúcares, no si se llaman azúcares simples, uh -huh. y si puede ser perjudicial o si es sano, si es energético. Si debo seguir haciéndolo o no lo debo hacer, ya que decían que eh, la fruta batida no era tan sana como comerla entera, ¿no?
1: claro, pero no no. hola Pedro y perdona no, no, has, ay, ay. no has mencionado la fruta o has dicho frutos secos juraría que no has dicho fruta en ese batido o sí
4: Sí, sí, pongo fruta, ah, pongo, eh, vale. a lo mejor no te lo he no dicho, pero es fruta, sí. son cereales integrales uh -huh. y frutos secos. Eso sí, ya. la fruta la pongo con cáscara, no la pelo, ¿eh? Ya, pongo pera, manzana, eh, naranja, bueno, naranja sí que le quito la cáscara, ¿no? Ya, claro. Pero son tres componentes, <risa> sí. son tres importantes, ¿sabes? ¿Cuáles vale. serían los cereales integrales? Uh -huh. y, eh, la fruta uh -huh. y los frutos secos y algo como una papilla digamos comemos un plato como una papilla
1: claro sabemos que, que los zumos de fruta ahora voy a responder ¿eh? sabemos que los zumos de fruta aunque sean caseros de hecho no hay mucha diferencia entre los caseros y los industriales aunque son un poco a herejía sabemos sí. que promueven el exceso de peso y que aumentan el riesgo de patologías Exacto. crónicas a largo plazo bien sí. si vamos añadiéndole pues una bebida le vamos añadiendo frutos secos, granos integrales, que por cierto, fíjate que no tengan azúcares añadidos, vale, que no tengan más de un 10% de azúcares libres, que lo ponen los ingredientes nutricionales, en la composición nutricional. Eh, sí, no. y, y por cierto, la bebida de avena, que no tenga más de un 5% de azúcar, también de nuevo sí, sí, en la información nutricional, pues claro, sí, ya tomamos. no hay tanto azúcar libre y además disminuye la velocidad de absorción porque estamos poniendo frutos secos y granos integrales. Ahora bien, Exacto. tienes razón tu mujer o tu pareja... Sí. En cuanto a la fruta, en cuanto a la trituras, se convierten en azúcares libres. Y yo solo añadiría que no es imprescindible, aunque también quizá te suena a herejía, no es imprescindible desayunar antes de hacer ejercicio físico. Uno si quiere desayunar que desayune, pero en nuestro medio que comemos tanto y tan a menudo, yo creo que solo es necesario planificar la dieta cuando uno es un atleta de élite. Entonces seguro que es muy importante. En el resto de la población no es tan importante. No sé si sois atletas de élite, tu hijo y tú, Pedro. Pero lo digo porque me parece bien, pero lo digo porque has dicho la palabra energético, ¿no? La energía que te tomas en ese momento, sí. de ahí a que la consumas pasa un rato, ¿eh? O sea, que, que seguramente estás utilizando lo de ayer, entonces no es muy relevante. Que te, lo, que te apetece y tienes hambre, tómatelo, y tampoco me parece nada criminal lo que estás diciendo, así que tampoco te puedo decir, no, no te lo tomes. Solo tengo que decir ah. que es cierto que son azúcares libres, pero bueno, no es lo mismo que tomarse un zumo. Ah. Respondo a tu duda, Pedro, vaya rollo de Pedro. <risa> <risa>
4: Bueno, ya quedo convencido con ello. ¿Yo, yo lo, lo, creo que debería seguir haciéndolo o ves tú que hay algún inconveniente?
1: No, no lo veo mal, la verdad. Mientras que seas consciente de que es verdad que tiene un poco de azúcares libres, pero bueno, también es verdad sí. que te vas a hacer deporte. Es decir que no te vas a sentar Exacto. en la oficina. O sea que, no sé. Sí, sí. No, y no,
0: prácticamente encontro... lo, lo, lo sí. quemamos en esa, ¿sabes? esa mañana. Sí, 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 me lo creo. ¿Y sí. en cuanto a la piel, es sí. indiferente o no? Es indiferente. Es indiferente.
1: Sí, yo, sí, mucha gente cree que la piel es mala o buena y la verdad es que tiene un efecto neutro en nuestro medio.
0: Sí, uh -huh, sí, uh -huh. sí. Ajá. Pues Pedro, muchas gracias, gracias Pedro. por la llamada y a seguir haciendo vida sana.
1: Exacto. Muchas gracias. Gracias a, gracias
0: a esta tardes, otra. A en Pamplona, Jonathan, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Jonathan.
6: Hola, sí. Primero que todo, muchas gracias por, por el espacio. Por Nada, de...
0: al contrario. ¿De dónde eh, es el acento, Jonathan? Colombiano. Colombiano. Bueno, Muy bien. Muchas gracias.
6: Eh, pues mira, yo tengo una duda. En mi caso, sí. eh, yo sufro bastante de unos de unos arranques de ansiedad brutales por... Uh -huh. eh, lo mío es muy... Digo yo que es como una adicción uh -huh. al tema de las harinas, a todo lo que es la bollería, magdalenas, uh -huh. panes y demás. Yo no tengo ningún problema con con temas de chucherías y temas chocolates. No tengo problema. Pero siempre sufrí con el tema de las harinas. Uh -huh. y, y lo raro es que sufro una especie de, de atracones con, en que incluso estando lleno, como algo voy voy a la cocina, como algo... Uh -huh. Y cuando vuelvo, estoy comiendo otra cosa o ya estoy lleno, pero otra cosa que he visto en la cocina me, me atormenta,
4: literalmente. <risa>
6: y puedo estar lleno ya, pero no puedo dejar de pensar en otro y, y después de comer esto tengo que ir a comer lo otro. Y es que al final quedo incluso mal, que me duele la, la barriga de comer. Vaya. Y es una adición rara porque estás pensando, por un lado a la cabeza, no hagas esto, pero el cuerpo va como solo y te lo preparas y te lo comes y, y fatal.
1: Claro. Jonathan, gracias por llamar y por la nah. sinceridad y honestidad. Sí. Bueno, ya te, ya te imaginas lo primero que te voy a decir y es que acudas a ayuda psicológica. ¿vale? Y no sí. te lo digo porque yo piense que estés mal, porque yo mismo he ido y seguramente iré muchas veces a pedir ayuda psicológica, no exactamente por este motivo, pero por, por muchos otros. ¿Por qué? Porque, claro, el abordaje de una adicción, si es que existe, no es nutricional, es psicológico. Entonces, la solución no está en el nutricionista. En todo caso, yo te doy claro, una serie de La adicción de,
6: de harinas si eso como tal existe, es que no, no tenía... Sí, ayuda. sí,
1: existe la adicción a, a sí. algunos grupos de alimentos. Sí, y, sí. y bueno, y hay una parte genética que uno no puede controlar, pero bueno, hay factores psicológicos o alguna serie de consejos que te pueden ayudar. Primer consejo, hacer deporte. El ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad, ayuda a controlar el apetito, aunque la gente piense lo contrario segundo consejo no lo compres que te lo comes ojos que no ven corazón que no siente yo tengo una debilidad por el chocolate lo he dicho muchas veces aquí en la radio y por tanto en el casa uno no hay chocolate o dos si está está escondido para que yo no sepa dónde está vale porque el resto no tienen ese problema entonces yo no sé dónde está y me lo esconden y lo pido yo mismo ¿eh? que me lo escondan tercero comer a menudo Ayuda a controlar los atracones. Porque si comes a menudo comida sana, pues tienes menos posibilidades de luego tener mucho apetito. Casi a cabo, tener la comida sana cerca. Es decir, yo entro en el coche y tengo ahí comida sana. En mi mochila tengo comida sana para evitar esa dificultad que luego tengo a la hora de. Es pues, el desencadenante de la.
0: Jonathan, de... muchas gracias y esperamos que le sirvan para los todos. consejos. Se acaba el tiempo. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Julio Basulto, hasta la semana que viene, ya en viernes. ¿eh? Muchas gracias, Julio. Y con Miguel López y Turriaga. Eso es.